0: Hola, soy Georgina Hudson de georginahudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es el amor y todos los mitos que lo rodean. Me hace mucha ilusión que me esté acompañando mi compañero, mi marido, para hablar de este tema tan especial. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram, georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Me hace muchísima ilusión, como dije en la introducción, compartirte este podcast que estamos grabando con mi compañero, con mi marido, Luciano, sobre el amor de pareja y los mitos que hay alrededor de este tema. Luciano me ha ayudado muchísimo detrás de escena en el podcast también tiene un gran entrenamiento en educación emocional y hablamos mucho de este tema que vamos a compartir hoy. Así que bienvenido
1: Luciano. Hola a todos, encantado de participar en este espacio. Por fin pasé detrás de las bambalinas al audio, así que estoy súper <risa> feliz.
0: Bueno, bienvenido y a modo de introducción queremos que... Piensen en frases románticas como Te amo porque todo el universo conspiró para que llegase hasta ti. Y como esa muchísimas otras frases de poetas, de películas, de, de incluso series, no son frases tan grandilocuentes que uno las lee o las escucha y es inevitable que se haga preguntas y hasta dude de si está en la relación correcta. A mí, mis clientes me lo dicen bastante seguido y, y amigos también. Eh, cosas como, no me siento en las nubes. Estamos muy bien, pero no dejo de pensar que tal ex tal vez era el verdadero amor. O la amo, pero no sé si es el amor de mi vida porque empezamos a salir en la universidad y todo fue natural, nada de nervios ni mariposas en la barriga. Entonces, hay tantos mitos fabricados por la cultura, las películas, los poetas, que puede ser muy desconcertante para quienes tenemos una relación real. Y justamente por esto una clienta me compartía que tanto ella como su pareja empezaron a salir gracias a unos amigos que los presentaron. Al principio no se sentían atraídos y luego a medida que se fueron se, conociendo perdón, se dieron la oportunidad de salir. Pero ella ahora no sabe si están enamorados o convenciéndose de que lo están. Porque claro, con, vuelvo a decir, hay tantos mandatos, hay tanta cosa que uno escucha y lee por ahí que inevitablemente uno se marea. Si sí, me preguntan, yo comulgo mucho más con la mirada de Bob Marley que decía que solo abriendo el corazón uno puede experimentar amor y que solo siendo vulner vulnerable podemos sentir verdadero placer, aunque nos asuste. Que la fortaleza empieza con la lealtad hacia esa persona, hacia ese amigo o compañero o compañera que tenemos al lado. Y no estoy citando a Marley eh, literalmente, estoy usando otras palabras, pero la idea es esa. Vale, vale, pero
1: de todo esto que acabas de decir, ¿qué es lo que más te resuena?
0: Eh, primero, salir de la idealización mental de cómo debería ser el amor de pareja. Esos mensajes que nos venden que el verdadero amor te, par te parte al medio y no tienes duda alguna y que una vez que conoces a alguien estás en las nubes. Al amor lo veo más como la acción de empezar a abrirse al otro, a aflojarse en su presencia y a estar conectados con nuestro propio sentir. Cuando nosotros empezamos a salir, yo tenía tantos miedos, tantos debería en mi cabeza, que me costaba mucho bajar la actividad mental para dejar que aumente la actividad del corazón, la verdadera. Tenía miedo de equivocarme, como si hubiera una sola persona para mí, o para cada cual en este mundo, y me lo hubiera estado jugando todo a tu lado. Uh -huh. Y... Uno siempre escapa de estas emociones difíciles tratando de racionalizar. De hecho, siempre comparto en el podcast que es mi zona de confort, pero todo eso me creaba muchísima ansiedad y estoy segura que le crea muchísima ansiedad a todos aquellos que se preguntan constantemente si están en la relación correcta. Eso no es. Eh, ¿Por qué tengo dudas? No debería tener dudas y así
1: eh, mucho más, ¿no? Uh -huh. Claro, interesante, pero a ver, miedos, dudas, debería. ¿Y por qué te quedaste a mi lado entonces?
0: Es una buena pregunta. Eh, empecé sintiendo esa amistad de la que habla Bob Marley. Pero era una amistad diferente, evidentemente. Tenía ganas de verte, de contarte lo que me pasaba. Por más que fuera algo muy trivial, pero me hacías reír y todavía lo haces. Me gustabas, por supuesto, y todavía me pasa. Eh, pero sobre todas las cosas, creo que era mi primera relación saludable. Donde me sentía salvo, donde me sentía cuidada, donde no había necesidad de postureos, donde podía ser auténtica y donde yo también sentía la necesidad de cuidarte y, y de trabajar por
1: nuestro amor. Bien, buenísimo. Y a ver, está, me quedé pensando esto de los mitos. Eh, uno de estos mitos es lo del destino, ¿no? Podríamos decir que uno de los mitos que hay. Es que hay una persona destinada para cada uno que se supone que vamos a conocer y ser felices por siempre.
0: Absolutamente. Ese puede ser el primer mito que vamos a, del cual vamos a hablar hoy. Es normal, es normal que idealicemos al otro en la etapa del enamoramiento. Pero también, a medida que lo vamos conociendo, esa idealización dará paso a la realidad. Y es justamente cuando se caen los velos donde me voy a dar cuenta que no existe una sola persona para mí, sino que soy yo quien elijo a esa persona. Porque compartimos valores y visión de vida similares. Por eso es normal que pasada esta fase de idealización, donde uno le pone al otro un montón de, de características que a lo mejor el otro no tiene, uno empiece a hacerse preguntas porque dice, ¡Ay! Pero si yo creía que era así y ahora lo estoy mirando y no era así. Bueno. Es, son momentos vulnerables y son momentos que hay que trabajar juntos, pero creo que aquí lo que enfatizo es que no existe una sola persona para cada cual sino que yo elijo a esa persona por, por valores <coughs> parecidos
1: claro o, y, o sea que cuando encuentro a la persona correcta voy a tener absoluta certeza de que es la persona o ese es otro mito
0: ese es otro mito ese es otro mito. Justamente cuando empiezan las preguntas, porque se caen los velos de los que hablaba hace un minuto, eh, tengo que tomarlo con total naturalidad. Y la verdad que pienso en nosotros y como todas las parejas de verdad, reales, hemos pasado por tormentas y momentos difíciles y nos siguen pasando... Y para quienes nos están escuchando y se sienten identificados o identificadas, ¿cómo te parece que se pueden gestionar esos momentos más duros en la pareja donde, donde falta certeza, donde aparecen las dudas?
1: Wow, heavy la pregunta. Pero a ver, eh, se me ocurre que en los momentos difíciles, eh, ganas de hablar, por más que sean temas difíciles, ganas de escuchar, más escuchar también, eh, que, es, que es algo de lo que tenemos poca práctica. Eh, escuchar lo que la otra persona tiene para decir, morderse la lengua, darle el lugar, el espacio a la otra persona para que se pueda expresar y ganas de entender qué le sucede. Una escucha activa ¿bien? Y, y, y ver qué puedo hacer para que mi compañero o mi compañera pueda estar bien. Y así mutuamente.
0: La verdad es que sí. Es importante el, el tema de tener ganas de trabajar, ganas de escuchar, ganas de hablar. ¿Y se te ocurre algún otro mito en este mismo momento? ¿Algo que no hayamos mencionado?
1: Sí, es la idea que tiene, eh, que viene del, del concepto de la complementación, que una pareja me completa, me tiene que equilibrar, mi pareja me tiene que sanar y viceversa. Y, y no, no creo que sea tan así. Uno está completo, y es desde el bienestar individual que puede ver con ojos claros a la otra persona. A ver, para estar en eje y resolver todos mis problemas, me, me busco la vida. Recurriré a un profesional, veo cómo hago. Mi pareja es mi compañía, es la charla compartida, es la complicidad, es la roca donde edificaremos nuestra relación. Pero también es una persona completa y diferente de mí. Libre de hacer todo lo que le haga bien, de salir y hacer lo que le haga feliz sin la carga de tener que salvarme. Cada uno en la pareja tiene el compromiso de evolucionar emocionalmente y hacer el trabajo sobre sí.
0: Sí. Sí, sí, la verdad que no podría estar más de acuerdo. Hay quienes creen que, que están rotos y una pareja los va a arreglar o los va a completar. Pero para empezar, nadie está roto. Somos seres infinitamente sabios y llenos de amor. Solo tenemos que volver a conectar con nuestro yo más lúcido independientemente de la pareja, que sí, que muchas veces lo que voy a tener es que trabajar algo que esté entorpeciendo mi camino. Pero eso lo haré con la ayuda necesaria por fuera de mi pareja, luego puedo compartir mis avances, luego puedo compartir lo que he progresado y, y, y aprendido. Entonces, todo eso será fundamental para ayudarme a disfrutar mi bienestar o el bienestar que voy logrando poco a poco por el trabajo sobre mí con mi pareja.
1: Vale, a ver, pasando un poquito en limpio, hasta ahora hemos visto tres mitos. Como resumido, es el, el destino, el, la pareja correcta y la certeza de la pareja correcta y, y la pareja que me complementa. O sea, que en el, el destino, que en el amor solo hay una persona destinada para cada cual y con los que seremos felices y comeremos perdices siempre. Exacto. Eh, lo otro, que no habrá ni dudas ni, ser, ni incertidumbre cuando la pareja es la correcta. Habría que ver, también definir qué es la pareja correcta. Y, y por último, que mi pareja me va a completar, me va a salvar. Sí, y respondiendo un poco a
0: lo que decías, ¿no? Luciano, que habría que definir cuál es la pareja correcta Yo creo que no existe algo como la pareja correcta, justamente es el mito. No existe la pareja con la que no voy a tener dudas, con la que voy a estar en las nubes, con la que voy a ser extremada feliz, me voy a sentir totalmente sexualizada, me va a sacar todos mis problemas. No, no existe esa persona. Lo que existe es abrirse a alguien, que me gusta, que me hace reír, que me hace sentir segura, me hace sentir real. Y con, la, y con esa persona quiero trabajar, con esa persona que está disponible y que también tiene ganas de poner todo lo que tiene para que yo sea feliz
1: vale, pero hay eh, hay más mitos sí, 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 sí vamos
0: a seguir hablando de los mitos en la segunda parte de este podcast, nos quedan tres mitos más, seguramente hay muchísimos más que seis mitos, pero sería interminable el podcast, así que vamos a hacerlo así entonces, en dos etapas, para ir metabolizando tanta información porque también es mucha información y sé que hay un montón de gente que le interesa, hay un montón de clientes que me dijeron, ay, no veo la hora de escucharte con tu marido y, y, y escuchar todo lo que tienen para comer compartir, desde ya no estamos hablando desde un lugar de pareja ideal o de pareja mitológica, justamente somos no, no. <risas> somos una pareja más que real eh, así que gracias Luciano por resumir los primeros tres mitos siempre viene bien encauzar todos los temas para los que no conocen a Luciano, es sumamente pragmático, esperamos que te haya gustado esta edición y si se te ocurren otros mitos, nos puedes escribir eh, que te vamos a leer y vamos a incluirlos. Y también, como siempre digo, si conoces a alguien que necesite escuchar este podcast, reenvíaselo e invítalo a suscribirse o invítala a suscribirse, porque esta es la manera más fácil de ayudarnos los unos a los otros, de poder dar a los demás un poquito de bienestar. Te agradecemos tu opinión, que siempre la leemos y también tu recomendación en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Un fuerte abrazo eh, de Luciano y mío y hasta el próximo podcast.